0: Ja, god formiddag alle sammen, så godt å være sammen. Når vi var på bønnmødet, så tenkte jeg at heldig med, så bare kan møtes, liksom. Komme sammen, og summen av oss får lov til å oppleve at Jesus er midt i oss. Det er herlig også. Jeg tänkte bare på en liten opplysning. Det er, vi må ikke glemme at det er formiddagsstreff på eh, tirsdag. Sven og Henning kommer, bare det er en god grunn nok til å komme. Marit kommer, det er jo en god grunn nok til å komme. Men vi har en fantastisk gåvor med ett treff från 11 till 1 varje första tisdag i månaden, så visst inte du har varit där förr och har fri och anledning, så er du hjärtligt välkommen. Det blir visst vi delar lunch och har vad ska säga si, både lite andakt och sång och livsomlavar skulre sammen. Ta gärna med dig någon som du känner som kanske går så ofta i kyrkan. Det tror er en god plats att ta med folk. Gott och varmt sällskap. Ich är nu allauf, ich är nu allauf, du har fri anledning att komma. Så er dere selvfølgelig velkommen til Sørlandshallen om tre uker. Vi vent, får vente et par tusen dame inn. Og det har vært veldig, veldig flott. Så det var gøy hvis var en hel delegasjon fra Salem, selvfølgelig. Det var kjempegøy. Ulf kommer også. Så da må dere i alle fall komme. Ja, vi har gans ganske mange så flotte menn rundt oss der, så det er vi glad for. Ja vel, vi har jo holdt på med en, serie, en liten serie bare, tre, tre søndager, som vi har tatt utgangspunkt i Filippe brev 4. Og da skal jeg se si litt om Filippe brev 4, fra vers 6 til 10. Da leser det først. Der står det. «Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. For øvrige, brødre, alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all godgjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Gjør dere det gjør dere det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos mig, så skal fredens Gud være med dere.» Når Paulus skriver dette her brevet, så sitter han i fengsel. Og det er jo litt eh, interessant. For han kunne jo blitt litt modløs der, og ikke tørt å skrive hver ikke bekymret for noe. Og det er liksom ikke på tingtoppen han sier det. Når han skriver dette her, med tre måltid om dagen, og eget rum og seng, og... Ikke sant? Selv det er jo kjipt. Men eh, kanskje det er mange der som har vært eh, i Israel, og sett eh, hvordan et fangehull så ut på den tiden. Det var noen forferdelige gråtte gravd in i fjell. Ikke sant? Mørkt, trist. Og ikke var der TV, og ikke var der nett. Ikke var der lys. Og. Ingenting var satt inn i et av de her og så skriver han til Filipp Arne. Jeg synes det er litt sånn fint bagteppe på, på, på vad han liksom opplever, hva han står i, hva han kjenner på der han sitter. Uh, jeg var forresten, jeg kom hjem fra Israel på søndag. Uh, det er jo bare altså så fint, og jeg synes det er så fint at vi kan ha en israelsk fokus i menigheten her. Der fikk vi lov til for tredje gang nå å være sammen med en, vi var en 150 stykker nå, og det er arabiske kristne, det er kristne fra palestinske område og det er messiastroende jøde. Og vi kommer bare sammen i en sån lengsel etter å få se Jesus, møte han, prise han, be for landet, stå opp og se alle disse gruppene og jo mer ei skal jo mer, jo mer opplever jeg jo, eh, hvor mye spenning i det. Er. Både mellom arabere og mellom jøder, arabere mellom de som bor eh, i palestinske områder, de som bor i Israel, det er mangslungent. Og da får du lov stå der og være i som sånn gruppe mennesker som har Jesus i hjertet og som velger å velsigne hverandre, velsigne be for hverandre og velge å stå opp for nationen. Det er fantastisk. Men grunnen til jeg bare sa det som en liten innlegg, det var det at jeg en sånn fin, artig opplevelse. Litt som barnslig på en måte, men også veldig nydelig i forhold til at Gud ser oss. Og det synes jeg har litt med dette. Vær ikke bekymret å gjøre. Bekymring skaper jo frykt. frykt. Bekymring skaper en opplevelse av fravær, en retsel for det som kan komme til å skje. Ikke sant? Og så er vi så privilegierte at vi har en himmelsk pappa. Vi har han som skapte himmel og jord. Vi har han som har gitt barn til alt som heter barn i himmel og på jord. Han drar omsorg for oss, og han ser oss. Det er jo den barnslig tilliten vi har. Og det, står, det, er litt, det er litt godt av og til når hun vil ta over, ikke sant? Og intellektet vil ta over, så må liksom bare overgise til at vi må bli som barn for å komme inn i Guds rige. Vi må akseptere noe denne enkelheten og når av denne, denne barnsligheten. Og da, ja, men Gud, hvis du ser du ser oss, det er ikke en dag som vi ikke har sett. der er ikke en natt som vi ikke har merket. Det er ikke en tanke som vi ikke har visst om for han som har skapt oss. Og da våg si ja takk, Jesus, for at du ser meg. Og så hadde vi denne fine opplevelsen, da, for jeg hadde med meg yngste jenta med Yamalie, hun hadde ikke i Israel før. Eh, og så var det egentlig mest av alt en konferanse dette her, men jeg tenkte, du må jo få se litt av landet, hvis du først skal med. Så vi hadde en tur til Galilea, og så hadde vi et par ture sånn fort inn til Jerusalem, fordi vi bodde rett ut i Jerusalem. Eh, og så er en av min ting når jeg kommer ned der, det jeg synes det er så nydelig, å så lovsynge i noen av disse kirkerne. Det er jo bare en sånn vanvittig akustikk, så plutselig føler du at du kan synge, ikke sant? Du, du er akkurat som bare engle, bare kommer og tar stemmen og gjør han til noe annet, liksom. Og du kjenner, å Jesus, dette må jo ligne litt på det som er ganske kommunalt, blir fullkomment og sånn, ikke sant? Der er, liksom, da, sangen går jo til hjertet, så alle følelser å åpner seg. Så det blir egentlig litt særlig, faktisk, for meg. Det. Så tenkte jeg, dette må hun få oppleve, tenkte jeg. Så da var vi via, uh, via Dalle Rosa, litt bare i det området. Så vi må in i Annas kirke. For der er det en helt fantastisk, med det beteste En der. En vanvittig akustikk. Og så litt sent ude, vi skulle røkke så forferdelig mye. Og så tenkte jeg, søren av, altså det stengt klokka fem. Hva er jeg redd for? Så jeg kom liksom litt inn, og ikke hadde jeg skikkelig ikke fikk betalt. Så jeg de skal betale de som kommer bak der, sier jeg. Ikke sant? Han stod der og passet på at vi måtte betale for å komme inn. Og... Ok, så kom vi jo bort der, og så står han, eh, de kaller de Fathers. Altså en, han er jo ikke munk, men en sånn kirke så altså der, i kvide og i kvidgrapp og sånn, Så står det parter vil vi ha sa eh, så står han i døra der. Og så kommer han liksom litt sånn der forventningsfull og og lite så sier, "Ok, kan vi komme in da på klokka 5:05?" Eh, og lenger oppe, ja, vi om til 6. Så han liksom inn i meg. Og sier han "Hvor kommer dere fra?" Vi var bare fire stykk hvor kommer dere fra? Jo, vi kommer fra Norge. Og så spør seg, ser han på meg, så sier han, er dere kommet for å synge? Og så bare hopper, liksom derfor, men det lå liksom så høyt, så sier han, å, kan vi få lov til det? Så, ikke sant? Så, så, så sier han det som er så vakkert, og som er jo litt barnslig, men det var godt for, jeg synes det er godt for hjerte i forhold til verset, så sier han så skjønt, Jesus sa til mig på morgenen i dag, at det kom til komme en liten gruppe fra Norge, som ville inn i kirka og synge. Og så tar han bare armene, han er verdenskjønnelse mann, er, så bare tar han armene sånn, så sier han, velkommen inn, Jesus venter på at dere skal komme og prise ham. Det ja, var ikke fint! Jeg synes det var bare så nys, så tenkte jeg, Gud, og du bryr deg om små ting, hano ev, jeg, jeg tror på morgon når han har hørt det, så vet jeg ikke meg hva du tenkte deg ang på at det skulle få inn Jana cirka synge. Jesus is waiting for you. Come and sing. You're fantastisk. Så vær ikke bekymret for noe. Men alt som ligger der på hjertet, kommer fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Så før vi har bedt om noe, så vet han det. For en far, for en Gud for et privilegium, så heldig vi er. Dette er en relasjon. Vi snakker jo ikke om en eller annen Gud langt borte, men vi snakker om en far, vi snakker om en pappa, vi snakker om en Herre, vi snakker om en Gud, som har sagt, jeg vil være i kontakt med deg. Jeg ser det, jeg kjenner det, jeg bryr meg om det. Jeg ser dine bekymringer. Bekymrer du deg mye? Bekymrer du deg lite? Og hva er det som gjør deg bekymret? Jeg synes jo det er så mange ting som kan gjøre en sånn sett bekymret. Det kan være storme som går i livens, når redd for hvordan det skal gå. Det kan være bekymring for å ha for lite av noe, for lite krefter, for lite kapasitet. Mange bekymrer seg for å ikke å ha nok til å betale regninger. Noen bekymrer seg for når vi ser inn i fremtiden, hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå med landet våre? Hvordan skal det gå i verden? Hva er det som foregår? Og du kan si jo mer vi leser nyhet, jo mer vi gjør oss opplatert på verdenssituasjonen, ja vel, så er det faktiskt mange ting som menneskelig sett kan gjøre at vi bekymrer oss veldig. Det kan være vi bekymrer oss for barn, for barnebarn. Hvis si noen til og med bekymrer sig over om de egentlig er frelst. Nå, nå og da, som Kristens Jelesøger så, så møter unge, og så møter voksne, og så møter eldre som kommer og sier, «Elin, jeg er faktisk ikke trygg på min frelse». Det er egentlig en veldig stor bekymring. Å gå med retselen. Kommer jeg hjem en dag når dette livet er slutt? Går jeg til himlen Eller går jeg fortapt? Det er en stor bekymring. En uggen greie. Ikke sant? Å ikke vite om man er frelst. Hva er det å bekymre seg for helsaen sin? For allordommen? Hva er det bekymringsfullt å bli gammel? Kanskje de bekymrer seg for menigheten. Hvordan skal det gå med salen? Kanskje de bekymrer seg for ekteskapet. Kanskje de bekymrer seg for vennene sine. Vi kunne ha stått og ramt seg opp peilbrekene på ting som var mulig å bekymre sig for. For det er så mange ting som vil ta fokuset. Og det er så mange ting som så fort henger sig på kroppen vår, tankene våre, følelsene våre, hjertet våre som bekymringer. Og jeg tenkte på det når jeg skulle forberede denne projekten, at det, bekymringen, det blir det, det omgjøres til de burda vi bærer på. På et vis. Ikke sant? Det blir noen sånne voldsomme byrde som vi bærer. Og det er veldig, veldig vondt. Og det stjeler ekstremt mye energi, i hvert fall kjenner det. Så det er forferdelig hvordan det kan tappe kreftet, hvordan det tar sinnet. Og alt det som tar bort fra det vi egentlig kunne ha, er jo virkelig tyveri på livet. Ikke sant? Ikke sånn. Tyvene kommer for å myrde, stjele og ødelegge. vi som kan kaste på oss i bøtt og spann med bekymringe, så er det en veldig effektiv måde å stjele det gode livet fra oss på. Og noen gång trenger vi hjelp fra verden heller, og vi klarer det utmerket godt selv å bekymre oss. Og uansett så sier Guds ord, jeg synes det er en veldig sterk setning der i vers 6. Vær ikke bekymret for noe. Ikke for noen ting, liksom. Veldig kraftig. Det står i Isaias 53, um, så det, «Han har båret våre smerter og båret våre sorger. Likevel regnet vi ham som rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for vår overtredelser. Han ble knust for vår syndeskyld. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår er vi blitt helbredet.» Og så kan vi lese Johannes som skriver, han sier det når han ser Jesus komme, så sier han, «Se, der, se Guds lam, se der Guds lam står i den andre, se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Så mange ganger så tenker vi at på at Jesus han er den som bærer våre bekymringer. Han er den som bærer våre burder. Og vi kaller han ofte for burdebæroren. Og jeg skulle ønske vi kunne bare ta med oss der i formiddag. At han er vår bekymringsbærer. Han er våre burdebærer. Og han bærer det bort. Han bar det, som vi leser her i Jesaja 53, en gang for alle. Han bar våre smerte, våre plage, våre sorge. Våre pinsle, våre bekymringer, han bar det en gang for alle på korset. Og så er det vi som stadig lar bekymringene henge sig på oss, og livet bare kommer i modet oss, det gir oss masse bekymringer. Og så må vi prøve å se for oss at han har bært bort, og stadig kan vi få lov til å komme til han og gi det fra oss, og tenke og se det visuelt inn i våre tanker, at ja, Jesus, nå bærer du bort enda en gang. Og det kan han gjøre, fordi han bar det en gang for alle for 2000 år siden. Så var det ingenting av våre bekymringer som ikke han var villig til å bære på sine skuldre, og som ikke han bar bort. I 2. Uh, Peters brev 2, 6 står det, nå er det samme, så står det, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Og så står det, dere var som bortkomne søver, men har nå ventet om til han som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler. Filipe brev 4, det har vi lest med 1. Peter brev 5-7, så står det, kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Ikke nydelig? Kast all deres bekymring for ham, på ham, for han har omsorg for dere. Hva bærer du på i formiddag? Jeg er sikker på det at det er noen her som kommer in med byrde, med bekymringe. Noen som kanskje våkner i natt med en ekkel følelse i brystet. Noen som våkner i natt med en kvalmklump i magen, kanske. Og som bare synes det var godt å våkne for å få av det, den følelsen opp og tenke på noe annet. det at du kjenner at det kan være med å liksom stagge den der følelsen av bekymring. Og så inviterar oss faktiskt helt konkret enn det må med den her til å kaste all vår bekymring på han. Hvorfor kan vi det? Fordi at han bryr seg. For han har omsorg for oss. Det er det som jeg har lest i 2. Peters brev. Det er det en av mine hva skal jeg si, Absolutt yndlingsvers. Jeg har sånn tro på at Jesus bryr om tankelivet vårt, følelseslivet vårt, viljen vårt, samvittigheten vårt. Jeg sånn tro på innre helbredelse og gjenopprettelse. Jeg sånn tro på at han rører ved de innerste strengene i livet vårt. Jeg har sett i mitt eget liv, jeg har sett i et uttale av andre menneskes liv, at han er så god og så full av omsorg. Ikke bare for det fysiske og ikke bare for vår evige frelse, men får det som er live det som er vårt sjels liv her og nå. så står det at, han, at vi var som bortkomne søv. Ja, vi var det. Men vi har nå ventet om til han som er hyrde og tilsynsmann for våre sjel. Er det ikke vakkert? Hvor er det bekymringen sin? Jo, det er jo i sjelen vårt, og til hvert så setter det seg i kroppen også. Men han er, han, han er vår hyrde han var han der som passet på, var en tilsynsmann. Det er jo han som st en som vokter, det er en som passer på. Det er en som ser hvor, hvor tank, hvor sauflokken går henne. hvor de tar veien hen. Om de har vært lenge, om de har vært lenge i ørkenen, hvor det er på tid å føre de til kilde av levende vann. Det er om de har satt seg fast i tørre kratt disse sauene. Ud i ørken, ikke sant? Det om de har gått seg vild, det om de har satt seg fast på en hylle og ikke kommer hverken opp eller ned, og ser ingen løsninger. En hyrde er en som skal passe på, en hyrde er en som følger flokken sin. Jeg var just på et møte med Elin El Kobi på, på Sødalbedhus, og jeg jo bor i Israel og er gift med en jød. Hun sa det, «Legg merke til det», sa «du har aldri sett en flokk med søve i Israel uden at det er en hyrde til stede». Og så tenkte jeg meg, meg selv, «Det er sant det. Jeg har sett en søveflokk, Flok med geite, så kan du bare se deg omkring, og så ser du en hyrde. Hvorfor? Det er jo for han vokter jordene sine. Han passe på i ulent terreng. Han passe på i ødemarken. Han passe på for udyr og farlige ting, at denne flokken skal passes på. Og sånn er jo, jeg på å si, takket seg til negerverken, holdt jeg på sig. Men det er som kan få gå opp i herre hva som kan være her av ørken, hva som kan være her av tornekratt, hva som kan være her av høyde, hvor ikke den kommer hverken opp eller ned, hva det kan være her inne i vårt eget sjelsliv, av dybe, dybe gru, gruve, holdt jeg på sig, hvor vi ikke ser opp eller ned på noe som helst. Sånn er det bare. Sånn er livet. Og så sier Jesus at han vil være vår sjels hyrde og tilsynsmann. Han vil ta oss til stede av hvile. Vi kan lese det i salm 23. «Herr, nei, men hør, det mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne engor. Han leder meg til vann der jeg finner hvile.» er Ikke nydelig? Han leder oss til vann der vi kan finne hvile. «Selv i dytt dødskyggens dal, så frykter jeg ikke for noen. Det går jo an. Det går jo an, menneskelig sett. Å gå i dytt dødskyggens dal og ikke frykte noen ting. Hvorfor skal vi ikke frykte? For din kjepp og din stav, de trøster mig. Ikke sant? Du, det er bo for meg like foran mine fienders øyne. Det er vår Gud. Det er livet med Gud. Det er livet med Kristus på innsida. At vi er ikke overlatt. Vi er ikke bortkomne. Vi er ikke vilfarne. Vi er ikke sluppet ut alene i livet, liksom. Og skal bare ordne opp i alle tanker og følelser som vi vil jo alt som skjer. Og håndtere all omstendigheter og familie og venner og kollega og verdenssituasjon og menighetssituasjon. Og you name it. Vi er heldigvis ikke etterlatt farløse. Vi er ikke etterlatt hyrdeløse. Vi er, det er ikke sånn at ikke vi har en tilsynsmann som ikke bryr seg om ditt og mitt liv. Er det ikke nydelig? Han kjenner hver og en. Han vet hva vi tänker Han vet hva vi ønsker. Han vet hva vi bærer. Og han vil være vår sjelshyrde og tilsynsmann. Det er verdt et halleluja. Vi kan spleise på ett som jeg pleier å si... Om ikke annet. Jesus er alles byrdbærer, og han er bærer, bærer av alle byrdet. Vi må øve oss på det. Vi må øve oss å erfare det, at han er din byrdbærer, og han er bærer av alle dine byrdet. I salm 146, står det, «Sali er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud.» «Vesunnelsesverdig lykkelige er vi, hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren.» Så står der ett eh, andre, eller en del av det som er teksten i dag, så står det, «For øvrige brødre.» Alt som er sant, alt som er edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, all god gjerning og alt som fortjener ros, legg vind på det. Gjør det dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos mig så skal fredens Gud være med dere. Og det er jo noen nydelige verser, og både veldig fine og veldig utfordrende vers, synes jeg. Og så er det ikke hvem han skriver om, Paulus? Jo, han skriver ut fra at han kjenner Jesus, hva som er sant og edelt, hva som er rätt og rent, alt som er verdt og elske og akte. Var det en som var i ordet, var det en som holdt fast på dette ordet her, så var det Paulus. Var det en som visste vad som var rätt og galt, var det en som visste hva som var edelt og sant, så tror jeg det var Paulus. Og jeg kjente jo, når du snakket i dag, Asmund til åpninga, at vi står i en utrolig viktig tid i forhold til å velge som menighet og velge som enkelpersoner at Guds ord, det skal være vår rettesnor. Vi trenger ikke komme til det punktet eller vi må ikke komme til det punktet at vi på en måte lar vår tro blir så styrt av vårt intellekt og vår humanisme og vår rasjonalisme og vår tidssonn at vi våger og løfte ut fra ordet og si at det, vi satser på at noe annet er greit. Vi, vi kan ikke gjøre det. Folkens vi, vi må nøtte og våge å stå på det som Guds ord sier. Vi må prøve det som vi mener på det som kan leses her. Vi må forvente at vi tror at Gud, han har sagt det han vil si i denne boken her. Og det vi ikke finner her, det skal ikke vi lage en egen teologi på. Og det er nettopp det som har skjedd nå i kirka. Det lages en teologi hvor det er helt åbenbart og helt erkjent fra de som har teologin, at det er første gang i kirkehistorien at vi lager en liturgi i forhold til egenskapsloven som da ikke der er festet i Guds ord. Det sier de som lærer. den ene tinget. Men det er jo bare en av mange ting så vi må på en måte finne en god vei på. Vi må finne en, en Guds, Guds vei på og som menighet og kunne våge å si hva som er rett og galt. Hva som er sant og edelt. Og det kommer fra denne kilden fra Jesus Kristus. Jesus, alt han kom med var edelt. Alt han kom med var rent. Alt han kom med var sant. Alt han kom med fortjener ros. Og så oppfordrer Jesus oss til akkurat de, de samme tingene. Og så tenker jeg, hva er det vi skal, eh, det vi skal passe på? Jo, kan vi kan begynne med Guds ord, for det er jo det viktigste og det største av alt. At vi håller ordet for sant og rett, og at du holder ordet som den rette snora vi ønsker å leve livet vårt og sette. Hold fast på alt som er edelt og rent. Bagtallelse, for exempel. Det er en annen ting. Som ordet sier, det er ikke edelt, og det er ikke rent. Så, i ja. Ja. så det var det ene. Og så tänkte jeg, hva om vi kunne snakke til oss selv? Si til oss selv de gode tingene som vi faktisk er og representerer. Hva om vi, og det var det jeg tenkte litt på, egentlig hovedfokuset min på de versene her i dag, var det, at jeg skulle ønske at vi kunne ha en en sunn og god og positiv fokus inn mot vårt egne liv. For hvordan, hva er det forskjellige ting vi kan bekymre oss for? Det er jo hvem vi er liksom. Har jeg noe? Er jeg noe verdt? Kan jeg bidra med noe? Og da tenker jeg, vi vi overfor vårt eget liv kunne våge å si, ja, hva er det som er edelt med meg? Hva er det som er rett? Hva er det som er rent? Hva er det som er godt? Hva er det som er verdt å elske? Hva er det som er verdt å akte? Hva slags gode gjerninger? Hva er det som fortjener ros? Jeg mener vi skal gå inn i et sånn selvdyggingssystem, men jeg tror faktisk at vi, vi har gått av og til når bekymringene og selvverde og selvfølelsen bare synker og synker og synker og vi tror ikke vi har noe verdi, og faktisk begynner å se hva er det i mitt liv som er godt? Så kan det godt være at det er noen ting som ikke er så bra, og det må vi også se på, og det må vi omvende oss ifra, og det må vi be til Gud om hjelp på. Men han ønsker at vi skal gi akt på det som er sant, det som er edelt, det som er rett og rent, det som er verdt å elske. Han vil at vi skal akte på det, vi skal huske på det. Og så tenkte jeg, hva med det samme om for ektefellen? Hva med å gjøre det samme om for hverandre i menigheten? Hva med å gjøre det samme om for kollegaer, medarbeidere? Hva med å bare på en helt, kanskje bevisst måte, jeg skulle ønske det som menighet, jeg skulle ønske det som enkelpersoner, jeg skulle ønske det som familie, at man kunne ha en ekstra fokus på, og akte på det som er godt, på det som er fint, på det som er rätt og på det som er rent. Vi vet at ord, det skabe. Det står noen sånn, kraftige eh, ord i Jakobs brev. Jeg har bare lyst til å lese det eh, som en del av dette her. For det står i Jakob 3.1. så står. Det. Mine brødre, ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Alle feiler vi ofte. Den som ikke får gå sig med sin ord er en fullkomn man i stand til å holde hele kroppen i tømme. Vi legger jo bissel munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. Jeg selv store skiv som driver seg av sterke viner, kan styres med et lite ro, ditt styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er et lite lem, men kan skryte av store ting. Tenk på at en liten ild kan sette den største skogen i brann. Også tungen er en ild, som en verden av ondskap så den blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann. Men selv rettes den i brann av helvete. «Mennesket er slik skapt at det kan temme alle andre skapninger, både vildyr og fugler og krypter og fisk, men tungen makter ikke noe menneske å temme. Skiften er ond som den er full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine brødre. Strømmer det vel friskt og biter vann fra samme kilde.» Mina bröder, kan ditt fikenträ bära oliven eller ett vingträd bära fiken? Lika lite kan ditt kan en saltkilde gi färskt vann. Og det er ju nog, egentligen, någon var en viktiga starka vers och utfordrande vers, men det syr nog om kraften i orden. Det syr nog i kraften av holdninge. Det syr nog om vad vi skapar med det lille lämmet der. Inte sant? Och så säger han, sånn skal det ikke være. så det ska det inte vara. Så det har jeg latt gå inn over meg når jeg skal forberede denne preken her. At jeg ber til Gud, Gud, jeg ber om at du må styre den tunga med. At det må komme liv ut. For så tänker jeg, i lige stor grad som formaningen står her om å tale vel og bruke tunga og snakke eh, riktig ellers, og ikke snakke feil, så vil det jo det samme si at når vi da snakker positivt, når vi da ser, hvis jeg ser på asmen og bare Inni meg, hjertet mitt, og når jeg treffer han, sier det gode som jeg kan tenke om han. Eller jeg treffer Reidun. Reidun, det er bare sånn og sånn og sånn og sånn, og sånn med deg, ikke sant? Og bare tale Guds liv og tale Guds ord og Guds tanker, hvor skjønn hun er og hvor, hvor nydelig hun er i forbønn og hvor, hvor omsorgsfull hun er og hvor gjestfri hun er, ikke sant? Og nå kan jeg ikke kompono på negativt med det, Reidun. Men hvis jeg da hadde hatt... Nei, men det er sant det. Det er helt sant. Jeg kan ikke komme på noe. Ikke hadde sagt det høyt, men jeg det. Jeg kan ikke komme på noe, men jeg tør å bruke det, for det er så god. Men, men hvis det hadde vært noe som ikke var helt topp, så tror jeg det ville være en fantastisk måte for Reidun å bare bli enda bedre på. Det er som ser meg, det er noen som, som har sett hvem jeg er, og bare, du kan bare kjenne, vet du, når det er Gud som legger ordene, positive oppmuntringer og tanker ned i oss, og, og, så, så bare vi det liv. Akkurat så lige så vel som negative ord skaper død, så skaper jo gode ord liv, ikke sant? Så vi må velge om vi skal være med å forbanne eller velsigne. Vi må velge om vi skal være med å tale vel og tale Guds håp og Guds tro og Guds tanke in i hverandres liv og inn i menedens liv. Og jeg tenker spesielt på menedens i den fasen vi er i. Vet du, vi kan være med å det vi vil se. Vi vi kan søke Guds ansikt og si, Gud, hva ønsker du for denne forsamlingen? Hva ønsker du vi skal bidra med? Så vil han tale til oss. Og så begynner vi å snakke om det når vi kommer sammen. Du kjenner faktisk at Gud ønsker at vi skal være med og nå ut til ufrelste. Har du jo kjent det? Det har jeg jo kjent på. Og du vet, jeg, du vet, jeg lurer om det er kanskje 15 som sier de brenner for å be for syge her i Salem. Og det var fantastisk. Det har jeg bedt om i 20 år. Ikke sant? Du har dere sett de der som sier det bankteknikerbordet. De sitter der hver søndag, de kommer først og de går sist. Er det ikke fantastisk? Jo, er ikke det nydelig? Jeg kunne aldri ha klart det. Skjønner du? Sånn kan vi holde på med hverandre. Til slutt så blir det bare umulig å gå sur ut av dette lokalet. Ikke sant? For dere er bare så sinnssykt med positive mennesker som bare ser Guds vilje og ser Guds tanke, og som taler Guds ord og Guds løfte over sin menighet. For det er faktisk sånn at når vi kommer sammen, så er det vi som er tempel for den hellige ånden. Det er vi som er det stedet hvor ånden legger sig. Det er vi som er det stedet som ånden flyter ut ifra. Da kan jo alt skje, tenker jeg. Men jeg var bare lyst til si det. Jeg synes vi skal virkelig ta det innover oss. Og tenke at det neste fremover jul, så skal det i ditt lokale fylles av gode ord. Det skal fylles av positive ting. Det skal fylles av tro på en levende Gud, som til og med brydde seg om at jeg skulle få datra min i Anders hus og kirke. Hva han skulle han ellers ikke bry seg om av viktige ting? Jeg sier det bare. Men han er vår Gud, og han ser oss, og han vil at vi skal være livgivere til hverandre og til det verket som han har tenkt for vår sammenheng. Og vi skal ha en jesus vi skal ha en kirke som står på ordet, vi skal ha en kirke der mennesker merker Guds nerven når de kommer in. og vi ønsker å være et fellesskap for alle og alle typer mennesker. Vi ønsker å være forberedt på at de kommer inn rett ifra gada. Illeluktene på skjeiva, skadet, ikke sant? Vi vil forberede oss. Og jeg mener, elsker vi hverandre, så er det en god start på å kunne elske de som kommer inn. Nåden vil bli så stor, vet du, at det blir deilig å være her. Hva er det som er i dette huset? Hva er den en positiv greie her? Mm, halleluja. Visste det det? Hva bedre skal det bli? Nå skal jeg slutte. Belønningen for å kaste alle våre bekymringer på Jesus belønningen for å akte på det som er bra og som vi har snakket om, det er Guds fred. Et av Guds navn er Jehova Shalom. Jehova betyr han er min Gud. Og når vi legger på Jehova Shalom, så betyr det han er min personlige fred. Jesus kalles i Jesaes 9, 6 for fredsførsten. «Prince of peace», på hebraisk, «Yeshua, sar, shalom». «Prince of peace», fredens prins. Og han er den som har tatt voli i våre hjerter. Det står i Filippebrevet at når vi gjør disse tingene, så skal Guds fred, som overgår all forstand, bevare våre hjerte og tanke Jesus Kristus. Og dere kjenner det igjen, freden som overgår omstendighetene, den forstanden som går over intellektet, den forstanden, den freden som bare ikke er av denne verden, som ikke er koblet oft mot det jordiske, men som kommer fra Gud. Det er ikke lenge en som hadde inni familien som var veldig, veldig kritisk syg. Og du kan kjenne, åh, bekymring. Men vittnes spør men jeg kjenner en sånn fred. Og så utenifra sett så kan du tenke, og menneskelig sett så kan du tenke, er det mulig? Er det mulig? For det er den freden som Gud gir. Det er den freden som Jeshua sa shalom, Jehova shalom, han som er vår fred, det er den freden det her jeg snakker om. Men nå i Kristus Jesus er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær, for han er vår fred, han som gjorde de to til lett, og rev ned det gjerdet som skilte fiendskabet. Efeser brev 2, 13. Johannes 14, 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst och modlöshet. Ska vi ta bara ehm Ivar och team kan komma upp och så kunde önskar vi bara kunna ha et par, kan sig minuter, kan vi klara det och bara være stille. och så önskar välkommen denna freden från Gud. Kanskje du først vil kaste fra deg noe om bekymringer. Kanskje det er noe du trenger å be om tilgivelse for. Kanskje du ikke har akta på det som er edelt og rent og rätt og riktig. Om for deg selv, om for noen andre. Så går det an å få nydelig få legge det på Jesus? Og så står det at han kaster det i glemselens hav. Det står det, det er jo en søndagsskolesang, men er det ikke nydelig? Han kaster det i glemselens hav. Så langt som øst er fra vest, er mine synder langt borti fra meg. Uendelighet kan aldri få det igen. Fisking forbudt. Så går han og legger av seg noen sånne her i dag. Og så skal vi be om at hans fred, at han som er Jehova-Sjalom, får legge seg på hjertet og tanke, samvittighet og vilje. At du kunne gått ut i form der, det hadde deilig, synes jeg. Hvis du kunne gå ut og kjenne, åh, oh, endelig har jeg kommet til fred med meg selv og med Gud. Far i himmelen, har lyst til å prise ditt navn for at du sendte Jesus Kristus til å dø for våre Jesus, for våre plager, våre sykdomme. Takk at du åpner veien inn i ditt nerver, in tett til ditt hjertefar slik at vi kan ta imot det far som Jehovas shalom som den som er fred den som gjør ting helt den som gjør ting komplett den som gjør ting fullstendig bare kom Herre Herre, har vi lyst til å bare kaste oss noen bekymring vi har lyst til å legge av oss noen bekymringer Herre byrdene som det har blitt som det har vært i Jesus i tankeliv og følelsesliv samvittighet, kanskje til og med på åndslivet Herre, det bare påvirker Guds livet vårt, Herre det blir for mye slag Jesus på på hjertet, fordi at bekymringene klistrer sig på, Herre så nå var bedre om din heligåndsalvelse og kraft, Jesus til å rense Jesus hjertet av oss takk at du reiste deg opp i livsbåden, Herre, til du har reist deg opp i Fiskebåden til disiplene nå og du om stormen være stille men nå ber jeg om at du må reise deg i vår livsbåd her i vårt landskap Jesus og bør stormen være stille Jesus for vi bryder all uro vi bryder all, all som kjører i sinne Jesus som en virvelvind Jesus vi ber om at du med ditt nærvær, kraften i ditt blod her og kraften i ditt navn må stoppe stopper opp her Jesus.